0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer zur wöchentlichen Webcast mit Helga Zeppler-Rouge. Heute ist Mittwoch, der 12. Dezember 2018 und wir gehen gleich in die sehr sich also entwickelnden Themen. Die Ereignisse überschlagen sich ja gerade, besonders in Frankreich. Ähm, da hat es unter anderem letzten Abend, letzte Nacht in Straßburg einen Anschlag gegeben. Und insgesamt sind die Entwicklungen in Frankreich in den letzten Tagen und Wochen sehr turbulent mit den Gelben Westen. Helga, vielleicht kannst du uns da auf die letzten Entwicklungen, auf die wichtigsten äh, Fokuspunkte in Frankreich bringen.
1: Ja, dieser Anschlag, den du erwähnst, ist natürlich eine schreckliche Sache. Man muss sehen, der unmittelbare Effekt ist natürlich jetzt, dass ein Notstand verhangen worden ist in den größeren Städten. Und das, wie sich das jetzt auf die Demonstrationen der Gelbwesten auswirkt, wird eine sehr interessante Frage sein. Aber wir haben ja in den letzten vier Wochen etwas, einen Erdrutsch in Frankreich erlebt, wo Macron der als der Präsident der Reichen inzwischen gesehen wird, weil er nur äh, Steueränderungen gemacht hat, die die Reichen begünstigen und die Armen halt äh, völlig ignoriert haben. Das hat eine Explosion von Wut in Frankreich äh, zur Folge gehabt, die sich seit Jahrzehnten äh, aufgebaut hat. Und äh, im Grunde hat Macron mit seiner Rede vor zwei Tagen äh, total äh, weitgehend kapituliert, äh, indem er praktisch versprochen hat, die Mindestlöhne äh, anzuheben, um 100 Euro die Renten zu erhöhen, äh, die Steuern nicht zu erheben. Und das ist natürlich äh, schon ein gravierender Beweis, dass das neoliberale Paradigma scheitert. Und äh, in Italien, äh, was ja von Macron und der EU in der letzten Zeit äh, total drangsaliert worden ist, dass sie ihre Sparpolitik, ihre Austeritätspolitik, äh, die von der EU verordnet wurde, beibehalten müssen. Da gibt es jetzt natürlich mehrere Webseiten, die sagen, ja, also äh, jetzt äh, hat Macron, äh, wenn er alle Versprechen, die er da gemacht hat, äh, das würde ungefähr 14 Milliarden Eurokosten und damit wäre das Haushaltsdefizit in Frankreich 3,4 Prozent. Also selbst über die Maastricht-Kriterien hinaus, also nicht die Stabilitätspakt-Kriterien. Und die EU und Macron hatten ja noch zuvor von Italien verlangt, dass sie ihr Defizit auf 2 Prozent runterschrauben, was natürlich die Konterregierung abgelehnt hat. Aber die Welt zum Beispiel ist vollkommen von der Rolle gewesen gestern und sagt Frankreich ist das neue Italien und Macron äh, wäre nicht länger ein Partner bei der Lösung der Eurokrise, sondern ein Risikofaktor und er würde vor der Gelbwestenbewegung Griechen. Ähm, also das sind schon, äh, also das ist schon ein, ein absoluter äh, hysterischer Kommentar. Und reflektiert natürlich die Tatsache, dass damit das Dilemma ähm, wirklich übergesprungen ist von Italien auf Frankreich, äh, wo ja schon vorher in der EU-Kommission und in der EZB eine Diskussion war, soll man äh, so hart auf der Austerität bestehen, dass man eventuell Italien äh, in, in den Ital-Exit -Ital treibt, also aus der Eurozone raustreibt. Das könnte jetzt äh, ähnlich passieren äh, mittelfristig mit Frankreich oder vielleicht auch kurzfristig. Äh, und ähm, äh, ein, ein Artikel in, ich glaube, der New York Times hat schon sogar gesprochen von Italy, Quittily. also das ist ein Wortspiel, äh, dass Italien eben auch da sehr bald den Euro verlässt. Also das sind dramatische Entwicklungen, aber sie reflektieren eben eine Sache ganz klar, dass die, das weltweite Muster, was wir seit über zwei Jahren sehen mit Brexit, der Wahlniederlage von Hillary Clinton, der Wahl der italienischen Regierung, jetzt der Aufstand der Gelbwesten. Und das sind normale äh, Bevölkerung. Da gab es zwar Provokateure, die diese Gewaltorgien äh, da <lacht> vor allen Dingen in Paris äh, inszeniert haben, aber im Großen und Ganzen sind die Gelbwesten einfache, äh, Menschen, die also ja, Bauern, Landwirte, Fischer, Bürgermeister, Lastwagenfahrer, die einfach an der Existenzminimumsgrenze schon waren und für die jetzt diese dramatische Androhung von Erhöhung von Benzin- und Dieselpreisen einfach es nicht mehr erlaubt hätte, dass sie es schaffen. Also einer der Gelbwesten hat zum Beispiel auf einer Demonstration gesagt, für, äh, für die Ökologiebewegung ist es, die reden immer vom Ende der Welt, aber für uns geht es um das Ende des Monats, dass wir das überhaupt erreichen. Und das ist natürlich eine andere Dimension der ganzen Sache, dass es ja nicht nur die neoliberale Politik ist, gegen die sich die Wut bei den Franzosen seit Jahrzehnten eigentlich aufgestaut hat, sondern es ist auch äh, ein Schlag ins Gesicht äh, für Macron in Bezug auf COP, 21, weil die Idee, das wird ja auch hier von den Grünen in Deutschland vertreten, die Idee, dass man im Grunde die sogenannten Klimaziele durchsetzt, indem man die, die Treibstoffpreise so erhöht, dass die Leute einfach auf andere Verkehrsmittel umsteigen, ist natürlich der wirtschaftspolitische und soziale absolute Wahnsinn. Und genau das ist jetzt das, was Macron da äh, entgegenschlägt. Und natürlich kann es jetzt sein, dass er versucht, mit den Notstandsmaßnahmen die Sache irgendwie auch zu unterdrücken. Aber äh, viele Kommentatoren, die also in Frankreich äh, quasi auf das, in der Szene drin sind, sagen, was der Macron äh, jetzt angeboten hat, ist zu spät und zu wenig. Und äh, naja, wir werden sehen. Also jedenfalls ist das der, der absolute Beweis, das neoliberale Paradigma funktioniert nicht. Und in Deutschland scheint das immer noch nicht angekommen zu sein, weil mit Friedrich Merz und AKK und Jens Spahn, äh, da gibt es also keinerlei äh, Anzeichen, dass äh, die von ihrem neoliberalen äh, Dogma da abweichen wollen. Aber Deutschland ist nun mal keine Insel, äh, sondern das, was weltweit um Europa, in Europa und, und um Deutschland herum passiert, wird natürlich auch hier die Lage beeinflussen, auch wenn es vielleicht das letzte Land ist, wo sich was bewegt.
0: Ja, zu den Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Finanzmärkte werden wir gleich noch kommen. Zunächst will ich aber auf die Lage in, äh, in Großbritannien eingehen. Da war ja das die Abstimmung im Parlament, die über den Brexit-Deal, den die Premierministerin May mit, dem, mit der EU ausgehandelt hat, verschoben worden. Und May hat sich gestern und heute auf eine Tour durch die europäischen Hauptstädte gemacht, um weitere Zugeständnisse von den europäischen Ländern und von der EU-Kommission Richtung Brexit zu erreichen. Das scheint nicht besonders erfolgreich gewesen sein. Kannst du uns da auf den letzten Stand bringen und vor allen Dingen, was kann das für Auswirkungen in Großbritannien selbst haben?
1: Naja, heute Abend ist erstmal eine Vertrauensabstimmung über May. Es kann sein, dass sie heute Abend schon aus dem Amt quasi gewählt wird. Dann ist natürlich eine äh, extrem instabile Situation, weil die EU hat eine Nachverhandlung zum Brexit-Deal abgelehnt. Das heißt, wir sind jetzt in mehreren Wochen von so einem Limbo, wenn dann auch noch eine Regierungskrise eventuell neuer, äh, neuer, neuer Parteichef oder neuer, Regierungschef seitens der konservativen Partei äh, ins Amt muss, der dann auch quasi mit diesem Limbo-Brexit da zu tun hätte. Also das ist eine extrem instabile Situation und äh, natürlich hat sich ja auch an den Umständen, warum äh, es zur Brexit-Abstimmung äh, kam, überhaupt nichts geändert. Die Armut in Großbritannien ist äh, himmelschreiend. Alle anderen Parameter sind äh, auch extrem äh, negativ für die Bevölkerung. Und natürlich äh, ein unkontrollierter Brexit bringt die ganze Frage des äh, Deriva Deriv Derivatmarkts der City of London auf die Tagesordnung. Und das könnte einer der vielen, und ich betone, vielen Aspekte sein, die also zu einem neuen Finanzcrash äh, führen und dazu beitragen. Also das ist eine extrem instabile Situation. Und sehr wichtig in dem Zusammenhang ist auch äh, die Tatsache, dass sich jetzt herausgestellt hat, dass diese Integrity Initiative, also diese extrem äh, dubiose, äh, also ja, wie soll man das nennen, also eigentlich eine geheimdienstliche äh, Manipulations-Think-Tank äh, oder wie auch immer man das nennen soll, die hat jetzt äh, massiv gegen Jeremy Corbyn, also gegen den Oppositionsführer in Großbrit Großbritannien operiert. Und damit ist also erneut ein Beispiel für die Einmischung in den politischen Prozess durch, äh, durch die britische Regierung diesmal innerhalb des eigenen Landes. Also da haben einige äh, Vertreter der Labour Party, also der Labour Partei, absolut äh, scharf, schärfstens das äh, denunziert und haben gesagt, in einer Demokratie geht sowas gar nicht. Aber das haben wir schon öfter gehört. Mal sehen. Also es kann wirklich zu Neuwahlen kommen. Es kann zu einem Wahlsieg von Corbyn führen. Also auch dramatischste Entwicklungen äh, in Frankreich, in Großbritannien. Also Europa ist wirklich in einem, in einem chaotischen Prozess.
0: Ja, und äh, das hat seine Auswirkungen auf die internationalen Finanzmärkte und äh, verschiedene andere Entwicklungen auch. Die ehemalige Chefin der Federal Reserve, also der US-Zentralbank, äh, Janet Yellen, hat jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb, äh, innerhalb einer Woche vor äh, einer neuen Finanzkrise gewarnt. Vielleicht kannst du uns da auf die neuesten Entwicklungen, auf den neuesten Stand bringen und äh, das in den Zusammenhang mit den äh, weltweiten politischen Entwicklungen bringen.
1: Ja, also der neue Crash äh, ist inzwischen beinahe in aller Munde. Äh, Janet Yellen hat insbesondere auf die Verschuldung der US-Firmen hingewiesen, äh, die sich von 2007 auf inzwischen 9,1 Billionen, also 9.100 äh, Milliarden äh, erhöht hat. Äh, auch die New York Times die ja in gewisser Weise ein Organ der Wall Street ist, sagt, der nächste Crash steht 2019 bevor. Und dann gehen sie durch die verschiedenen Kategorien von Schulden und verweisen also zum Beispiel als ein interessanter Nebenaspekt auf die Verschuldung der amerikanischen Studenten, die, um ihr Studium zu finanzieren, wohl insgesamt 1,5 Billionen Schulden aufgenommen haben und da viele von denen keinen Job finden, wenn sie mit dem Studium abgeschlossen haben, können sie natürlich diese Kredite auch nicht zurückbezahlen. Und schon jetzt sind 20 Prozent dieser äh, Studentenkredite also quasi äh, nicht mehr äh, gut, also sie werden nicht bedient. Äh, und es wird erwartet, dass die Zahl innerhalb von wenigen Jahren auf 40 Prozent hochgeht und das ist einer der vielen Minen, die da in diesem Finanzsystem hochgehen können. Und das Ganze verdeutlicht natürlich, warum es so extrem wichtig ist und ich bitte Sie, unsere Zuschauer und Zuhörer, dass Sie sich sofort mit uns in Verbindung setzen und unsere Mobilisierung unterstützen, entweder aktiv oder dass Sie uns mit Spenden unterstützen, dass wir sofort die Frage eines neuen Finanzsystems eines neuen Kreditsystems auf die Tagesordnung setzen müssen, ein New Bretton woods system Klaas äh, Stiegel, Nationalbank in der Tradition, zum Beispiel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau äh, und dann natürlich ein internationales Kreditsystem, um Kredite für die Investitionen in die Realwirtschaft auf die Tagesordnung zu setzen. Weil diese Reform, Klaas Stiegel, Trennbankensystem und das Gesamtpaket, was ich gerade benannt habe, ist die einzige Chance, wie verhindert werden kann, dass es in einem neuen Crash zu einem unkontrollierten Chaos kommt. Und äh, um nur noch mal einen Aspekt zu nennen, neben äh, Derivatmarkt in Großbritannien, in London, äh, wenn es zum Brexit kommt, äh, die Verschuldung der Firmen, Studenten, ist natürlich auch die Bankenkrise ein ganz wichtiger Faktor. Und, ich meine, die Deutsche Bank, wenn sie glücklicher oder inzwischen unglücklicher Besitzer von Aktien der Deutschen Bank sind, sie können Deutsche Bank Aktie inzwischen für, gestern waren es 7,24 Euro erwerben. Die Prognose ist, dass die bald auf 6, 6,50 Euro runtergehen und demnächst auf 5 Euro und das heißt natürlich, die Deutsche Bank ist wirklich pleite. Und eigentlich äh, gibt es nur eine Chance, Klar Stiegel, äh, die, der casino muss abgeschrieben werden und dann äh, muss im Grunde da eine staatliche Übernahme eigentlich stattfinden, weil niemand will mit der Deutschen Bank mehr fusionieren. Also mein Appell an Sie alle ist, wenn Sie wirklich etwas beitragen wollen, äh, helfen Sie mit bei unserer Mobilisierung für ein neues Bretton-Woods-System. Bankentrennung, klar Stiegel. Und äh, ja, also im Grunde ist das ja in Italien schon auf der Tagesordnung. Wir hatten letztens berichtet über die sehr erfolgreiche Verbindung zwischen äh, der neuen italienischen Regierung und den USA, also im Kongress äh, für klaas Stiegel. Also es gibt wirklich Optionen, wie man eine solche Krise verhindern kann, aber es erfordert wirklich eine Aktivierung von sehr vielen Menschen, die das fordern.
0: In diesem Zusammenhang hat ja LaRouche, dein Ehemann, schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass es eine große Kooperation zwischen den Großmächten USA, Russland, China und Indien und anderen großen Staaten und Wirtschaftsnationen geben muss, um ein... Finanzsystem und einen, äh, einen Aufbau der Weltwirtschaft in Gang zu setzen. Äh, in diesem Zusammenhang gibt es jetzt seit dem G20-Gipfel ja wieder direkte Verhandlungen zwischen den USA und China auf Regierungsebene. Was äh, sind da die letzten Entwicklungen? Äh, sieht es eher positiv oder eher negativ aus?
1: Ja beides, äh, weil auf der einen Seite natürlich äh, die Verhandlungen zwischen Liu He das ist der Chefökonom äh, von Xi Jinping und äh, Nushin, dem Finanzminister und dem, also dem Handelsbeauftragten äh, Leitheiser, die sind wohl wieder in Gang gekommen und China hat jetzt angekündigt, dass sie die äh, Tarife, also die Zölle im, im Gegenzug äh, von 40 Prozent jetzt wieder auf 15 Prozent reduzieren und damit auf dasselbe Maß wie gegenüber allen anderen Staaten jetzt speziell für amerikanische Autos. Und Trump hat also in verschiedenen Tweets in den letzten Tagen gesagt, das sei alles auf dem guten Weg. Also so weit, so gut. Aber natürlich gab es auch dieses extreme Störmanöver, eine Provokation, muss man sagen, vom, vom Justizministerium, die eben verlangt haben, dass Kanada die, 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 die Chef, äh, äh, Chefin für Finanzen von Huawei, also dem chinesischen Smartphone- und, und äh, andere elektronische Gerätekonzern, dass sie die verhaften in Kanada. Die ist zwar auf, äh, auf äh, Löse, na, wie nennt man das, Bail, also auf, äh, fällt mir jetzt das deutsche Wort nicht ein, also die ist auf jeden Fall äh, freigekommen muss aber innerhalb dieses kanadischen, dieser kanadischen Provinz erstmal bleiben. Die Chinesen haben extrem ärgerlich darauf reagiert. Das sei also absolut unakzeptabel. Und es ist also nicht auszuschließen, dass die Chinesen irgendeinen amerikanischen Geschäftsmann da äh, verhaften. Und das ist natürlich, also das ist fragil. Es ist auf einem guten Weg einerseits nach dem Gipfel von Trump und Xi Jinping. Aber man sieht die Störmanöver äh, der Leute, die äh, die alte Neokonfrontation -Kon aufrechterhalten wollen. Das ist also nicht vom Tisch, bis nicht eine gesamte Reorganisation und ein neues Paradigma der Zusammenarbeit erfolgt ist. Und Wang Yi, der chinesische Außenminister, hat gerade auf einem Symposium in Beijing darauf hingewiesen, dass wenn die USA und China zusammenarbeiten, ist es gut, nicht nur für die beiden Staaten, sondern für die ganze Welt. Gibt es Konfrontationen, gilt es genau umgekehrt, es ist schlecht für die ganze Welt. Also das ist noch nicht aus, dem, aus den gefährlichen Gewässern.
0: Aber äh, so eine Zusammenarbeit, positive Zusammenarbeit, bietet sich ja vor allen Dingen auch in der Raumfahrt an. China hat ja vor einigen Wochen ein. Mondlande-Sonde äh, losgeschickt, die äh, jetzt in diesen Tagen in die Mondumlaufbahn einschwenkt und ähm, dann auf der Rückseite des Mondes landen soll. Äh, kannst du da noch einiges dazu sagen, auch was den Geist der internationalen Zusammenarbeit in den Hochtechnologien angeht?
1: Ja, also diese Chang'e 4 Mission ist natürlich ein absoluter Hammer, weil damit ist China die erste Nation der Welt, die also voraussichtlich die Rückseite des Mondes äh, zumindest durch eine Sonde äh, kontaktieren bzw. betreten äh, wird, wenn man das so ausdrücken kann. Äh, und damit wird China eigentlich zur führenden äh, Raumfahrtnation. Also das ist schon ein Riesendurchbruch. Und wir hatten ja immer von der Raumfahrt als eine der Bereiche gesprochen, wo im Grunde das neue Paradigma der Zusammenarbeit am deutlichsten äh, möglich ist und, und sichtbar. Aber der Geist der neuen Seidenstraße, und das ist die positive Nachricht, der entwickelt sich eben extrem schnell. Also gerade in den letzten Tagen haben mehrere große Konferenzen stattgefunden, äh, die um die Zusammenarbeit der Seidenstraße sich drehte, also etwa in Algerien. Die wollen, dass Algerien das Öffnungstor wird für die ganze Kooperation mit Afrika. Dann in Serbien, da ging es um Balkan und die neue Seidenstraße. Der Herr Steinmeier war eine Woche in China und hat, weiß nicht, man muss mal abwarten, was letztlich dabei herauskommt, aber er hat neben seinem üblichen Reden über Menschenrechte wo ich immer schon darauf hingewiesen habe, dass China das meiste für die Überwindung oder für die Verbesserung der Menschenrechte getan hat, weil sie eben 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit haben. Und Steinmeier hat aber diesen innerlichen Zusammenhang nicht hergestellt, hat aber wohl betont die große Leistung und der große Erfolg Chinas bei der Überwindung der Armut für, für Hunderte von Millionen Menschen immerhin. Aber wirklich äh, fantastisch war eine Rede, die der italienische Finanzminister Tria gehalten hat auf einer Konferenz in Rom, äh, wo er gesagt hat, dass die neue Seidenstraße der Zug ist, auf den Italien aufspringen muss, dass das der absolute Treiber ist für die italienische Wirtschaft. Und ähm, da Trier äh, als junger Student von 77 bis 79 äh, in Beijing sich aufgehalten hat. der spricht also fließend Mandarin, chinesisch und hat also darauf hingewiesen, dass das China von damals und das China von heute zwei vollkommen verschiedene Welten sind. Das kann ich also absolut nur bestätigen. Ich war selber ja auch 1971 das erste Mal in China, also noch während der Kulturrevolution. 77 war natürlich dann unmittelbar danach. Und damals war China wirklich, wirklich ein vollkommen anderes Land, arm. Äh, die Leute waren, äh, ja, sie hatten eine Mahlzeit oft nur, sie waren politisch äh, unterdrückt. Die, das Terrorregime der Roten Garden hat die Bevölkerung also in Angst und Schrecken versetzt. Und davon ist natürlich absolut nichts mehr zu, zu spüren, sondern durch die Öffnung, äh, die Politik der Öffnung von Deng Xiaoping, hat China in den letzten 40 Jahren eine beispiellose Erfolgsgeschichte geliefert mit 9,5 Prozent jährlich, ohne Krisen, ohne, ohne Unterbrechung, weil sie eben ökonomisch offensichtlich was richtig machen, was der Westen eben nicht richtig macht. Und alle hy hysterischen Anti-China-Tiraden, die man jetzt von allen möglichen sogenannten Thick-Tanks hört oder auch verschiedenen Artikeln, äh, kommt nicht um den Tatbestand herum, dass die chinesische Wirtschaft extrem äh, effektiv ist, dass, wie gesagt, also die Menschenrechtssituation, äh, gerade was die Armut angeht, in China sehr viel besser aussieht als zum Beispiel in Europa, wo wir 90 Millionen Arme haben, äh, aber nirgendwo äh, ein Programm äh, zu sehen ist, äh, das das Ziel hätte, diese Armut äh, zu überwinden. Aber China ist entschlossen, die verbleibenden drei Prozent Arme, drei Prozent, bis zum Jahr 2020, das ist also ein gutes Jahr, auch überwunden zu haben. Und gleichzeitig haben Sie ja inzwischen einen gut verdienende Mittelktienfaktor Faktor ab. Und ich bitte Sie alle, mobilisieren Sie sich mit uns, treten Sie mit uns in Kontakt und helfen Sie unser, unserem Versuch, die Lösungen auf die Tagesordnung zu bringen. Das heißt, ein neues Kreditsystem in der Tradition von Bretton Woods, aber ohne die Fehler, die das alte Bretton Woods-System hatte. Klar, Stiegel, Bankentrennung, dann können wir wirklich äh, die Situation retten, bevor es zu spät ist.
0: Ja, und um die äh, neuen Seiden, neue Seitenstraße weiter bekannt zu machen, hat äh, gerade eben äh, Xi Jinping ein neues Buch veröffentlicht, beziehungsweise in China wurde ein neues Buch veröffentlicht mit 42 Reden zum Thema neue Seidenstraße und wie sie sich in die Welt äh, entwickeln soll, ähm, um genau diesen Hintergrund zu erklären, was es äh, wirtschaftspolitisch, aber eben auch kulturpolitisch äh, und stabilitätspolitisch mit der neuen Seidenstraße auf sich hat. Also in diesem Sinne arbeiten wir, ziehen wir mit den Chinesen genau an einem äh, Strang. Und äh, in diesem Sinne kann ich mich nur anschließen. Helfen Sie mit, liebe Zuschauer, bei diesen Anstrengungen, die Welt zusammenzuführen und zu entwickeln. Und damit äh, will ich äh, die Webcast für heute beenden und bis nächste Woche. Vielen Dank, Herr Gahr.
1: Bis nächste Woche.